0: E bem Stranger. Começa agora mais um Critical
1: Cat! Fala, galera! Tudo bom com vocês? Aqui é o Eric, esta é mais uma edição do Critical Cat. Hoje eu estou acompanhado, como sempre, do meu amigo JV. Tudo bom, JV?
2: Olá pessoas, estamos de volta mais uma semana, mais um programa, ou mais dois programas, não sei, tô confuso.
1: <risos> não, não, por enquanto a gente ainda tá semanal, Quando, quando... se vocês ouvirem mais Critical Casts aí, a gente promete começar a gravar duas vezes por semana, e aí é duas vezes na semana que o JV não almoça direito. É... Nosso convidado da semana é o Padre Edson, tudo bom, Padre?
0: Olá, tudo bem, gente? Obrigado pelo convite, Eric, é um prazer estar com vocês aqui. Ei, e vamos,
1: vamos ver o que, é que vai
2: sair dessa conversa,
1: né? Eu tô, tô meio
2: ansioso.
1: <risos> o... o JV tem que pedir a benção só, porque ele é coroinha e...
2: Ele... Não, eu já pedi, né? Mas você é benção, padre, porque eu... É, Deus
1: abençoe. Eu... eu já tinha abençoado,
2: mas benção não cansa, não. Ah, não, benção é. Quanto mais, melhor. É. Inclusive, padre, pra nós começarmos, assim, pra nós quebrar o gelo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu, quando era coroinha, eu tinha um hábito muito ruim, que era Sim. roubar ótimo e vinho na sacristia pra tomar Meu escondido. Deus. Todo mundo sabe acha isso? que eu... Não, não. O, o senhor acha que eu ainda tenho perdão ou já é, tô perdido? Tem,
0: é, tem, tem perdão sim, não tem problema não, pode ficar tranquilo. Tem gente que é adulta que faz isso até hoje aqui. É,
2: ah, olha aí, ó. É, e as minhas, é? pelo menos a gente tinha o cuidado hum. de pegar o que não tava bento ainda. Você né? sabe o que... que, não, tinha que sido...
0: não, aí sim, tem, não, não pode estar consagrado. Inclusive é. tem uma, uma comunidade aqui que eu celebro... E, e toda vez que eu vou celebrar, e a, uma, uma doninha fala sempre comigo assim: Padre, não põe todo o vinho, não, deixa um pouquinho pra mim tomar depois.
2: Olha aí, ó. Ah, então? Se ela já tá é. no final da vida dela e ela já não tá não. preocupada, é eu que fiz no começo, não sabia nem o que tava fazendo. É, eu, eu sabia, né?
1: Não tem problema. É. É, pois é, mas eu acho que é, o primeiro, primeiro grande assunto, assim, a gente tem que começar: é, 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 Padre Edson, é, como assim? É, Padre gamer, assim, eu sei que, tudo bem, padres têm uma vida social, têm uma vida fora do coisa, não, não entram num sarcófago enquanto não estão lá fazendo a missa e tudo mais, mas é, é, é curioso a gente ver, assim, né? Não é uma coisa que a gente costuma ver em todo lugar, assim. Como é que tu costuma reagir exatamente quando fazem esse tipo de, de perguntas assim, mas como assim um padre que joga videogame? É, é sempre muito engraçado,
0: porque... As pessoas partem dessa ideia de que a gente não tem vida... De que a gente não, não tem gosto, nem nada disso... E assim, eu nem culpo muito as pessoas não... Porque isso é fruto de um... De uma cultura, de um, de um contexto... De acharem né, a figura do padre como um ser intocável <risos> e tudo... E isso simplesmente não existe, né? A gente tem uhum. os nossos gostos e tudo, né? Os nossos hobbies... Mas a questão do videogame é um pouquinho mais complicada por conta de um
1: fator chamado anos 90 no Brasil, né? Sim, e acho que é por isso mesmo. É, Pô, as é. pessoas... Mas não, só só um comentar até que o, o Papa é, é, gosta bastante de futebol ainda.
0: Sim, sim. Né? O Papa Francisco gosta bastante e tudo. Mas a questão dos anos 90 que eu disse é porque as pessoas criaram essa ideia do... Ah, é coisa do demônio. Não pode, não pode consumir esse tipo de conteúdo. Aqui no Brasil ainda foi mais fraco, né? A gente teve alguns episódios meio icônicos, né? Não, não com videogame propriamente, mas principalmente com, com os animes, né? Que uhum, o Yu-Gi-Oh! sofreu um, bom, um bocado, né? E... Mas uhum. nos Estados Unidos isso foi bem mais forte, né? Aqui no Brasil não colou muito. Eu
1: não sei né? se... Uh, é, pode ser impressão minha ou não, mas eu tenho a impressão de que esse tipo de coisa de mais assim, ah, é coisa do demônio, coisa assim, vem de outras é, vertentes do cristianismo, né? No caso, mais tipo, o é. pessoal mais é, evangélico, protestante, etc. E tal, costuma, é. costuma ser mais chato com isso. É mais ligado a uma vertente que a gente
0: chama de pentecostal. Isso. Né? Que tem essa questão mesmo. Então, por isso que eu falei que nos Estados Unidos é bem mais forte do que aqui. Aqui no Brasil, a gente pegou só, vamos dizer assim, a rebarba desse movimento. Né? Que ainda existe, né? tem gente que ainda olha com, com um olhar meio torto e tudo, mas não assim nem se compara com o que foi nos anos 90, e muito menos com aquilo que foi nos Estados Unidos.
2: Uhum. Eu tinha um amigo quando eu era mais novo que ele decidiu que ia ser ordenado, padre, né? Uhum. E a gente conviveu boa parte da, da adolescência junto. E aí quando ele decidiu. Não, eu vou para o seminário agora e tal. Aí ele parou de jogar videogame. <risos> e, e aí a mãe dele, não, ele não joga mais. E é engraçado porque na cidade que eu morava, né não na que eu nasci, mas a, a que eu fui morar com os meus pais depois, antes de eu chegar, disse que tinha um padre também, que era gamer. Então ele pegava e trocava os CDs lá, com, se emprestavam os CDs, né? Sim. E tem um amigo meu que falou, que tá, até hoje tem mágoa nesse cara, porque quando o padre foi trocado de região, ele levou todos os jogos dele embora. Olha <risos> só. Aí, acabou,
1: acabou com a classe já, ué. Né? Mas é. Deixa eu fazer uma pergunta Existe é, E aí realmente é uma Coisa de curiosidade Assim De ignorância Existe algum tipo Recomendação De é, Gostos E coisas assim que, que a igreja faça assim? Ou simplesmente um, a, a vida uh, Dentro da igreja Celebrando missa Etc e tal É uma coisa E ter os gostos pessoais coisa assim É outra Como é que funciona Mais ou menos assim? Existe uma
0: Existe uma premissa né Que não é assim Existem orientações Que a gente tem uh -huh. Enquanto Enquanto padre né, que a gente tem que ter uma postura a seguir, né? E a principal delas, nesse sentido, é não gerar escândalo, uhum. né? É, e até baseado no, no, numa fala de Jesus, né? Não escandalizei os pequeninos e tudo. Então, basicamente isso. É, claro, eu estou resumindo aqui. Existem inúmeros documentos da igreja que vão falar sobre a postura do sacerdote e uhum. assim por diante. Aqui é só numa, numa linguagem um pouco mais informal, senão as pessoas não vão, não vão entender. <risos> Mas basicamente é gera escândalo, então poupa, poupa isso, né? não, não tem essa postura, é, se não, se as pessoas lidam bem com isso, então tudo bem, eu, eu vou dar um exemplo fora dessa realidade de jogos que eu acho que é mais fácil de entender, por exemplo, consumo de bebida alcoólica, Aham, tem gente uhum. que tem problema com isso, né? tem gente que acha escandaloso o padre consumir bebida alcoólica, tem gente que não, então assim, é, só que a gente precisa entender qual que é o caminho. Né? É, eu posso consumir, por exemplo? Posso, não tem problema nenhum. Não, não existe.
2: É a melhor cerveja do mundo é produzida por, <risos> tem, por padres, né? Então é muito estranho tem, se eles não pudessem beber. Né?
0: Tem isso aí também. Inclusive a origem da cerveja está ligada aos padres também. É, aí, é, eu posso consumir? Posso. Mas uma coisa é consumir, outra coisa é eu ficar bêbado num bar, por exemplo. Entendeu? Então é, é nesse sentido. Socialmente está liberado.
1: Hum.
2: Uhum. E, e, e se o senhor decidisse... Começar a fazer... É, streams. Mas assim... Acho que stream não teria problema. Mas vamos supor que se o senhor começasse a... a não, eu quero fazer um negócio parecido com o Gaules, assim. Aquelas... É, aquelas streams mais... Que tem interação, que grita e não sim. sei o que e tal. Acho que daí, talvez, esse é. ponto o senhor poderia ser chamar a atenção, né?
0: Sim, sim. Por exemplo, eu faço stream hoje. Né? Eu tenho lá o canal na Twitch e tudo, mas... É um stream bem tranquila mesmo, porque o que, que é o, o intuito lá? Eu tô jogando alguma coisa que geralmente, eu assim, não é nada demais. De vez em quando eu coloco algumas coisinhas que são um pouco mais polêmicas, como um jogo de terror e tal, outro dia me pediram pra poder jogar o Outlast e tudo. Mas Foi aí... É, mas é por conta da temática, o pessoal gosta de ver isso, né? Como é que vai uhum. lidar com essa situação e tudo, mas não é problema. É, mas eu, eu acabo usando da, da stream pra quê? Pra poder criar um um espaço de comunicação com as pessoas, uhum. né?
2: Isso então, que é mais legal, a, né?
0: É, a pessoa entra, por exemplo, lá no chat, é, ela vê primeiro, é sempre a mesma coisa, é muito engraçado isso. As pessoas entram e falam assim, não, calma aí, isso é padre mesmo, mas só o nick que é brincadeira. Aí os pessoal que já conhecem vai e fala no chat, né? Não, é mesmo e tal. E é muito comum assim, acabou o stream? A, a parte lá da, da, das mensagens inbox começa a pipocar, padre. É, eu vi lá, gostei de, de, de você lá jogando, vi que você, assim, me identifiquei com, com a conversa. Você pode me ajudar com isso? Aí part, partir o problema, sabe? Direto isso acontece. Twitter, Instagram, na, na Twitch mesmo isso acontece. Aí que eu faço um trabalho de evangelização. Você não vai entrar numa live minha que eu vou estar tá lá fazendo, e que eu vou estar necessariamente fazendo uma pregação, por exemplo. Uhum. Isso não vai acontecer. Pode acontecer de alguém chegar lá no chat e perguntar como já aconteceu. Pato, o que, é que o senhor pensa disso? O que, é que a igreja pensa dessa outra coisa? Aí eu vou falar. Agora você não vai ver eu fazendo uma live, jogando simplesmente e, e
1: fazendo uma homilia, por exemplo. Né? Certo. Ahn... Uh... E, assim, é, até isso já, já aconteceu de alguma... De, assim, fez, ah, mas como assim, padre pode jogar, coisa tal? Ou dizerem que padre não pode jogar. Não <risos> é nem perguntar isso. Mas como assim jogar? Pode, não pode? <risos> É,
0: como acontece, é que assim? acontece geralmente porque nós falamos daquela questão do, da visão meio endemoniada dos anos 90, sim. mas existe um outro fator também que é a própria palavra jogo né as pessoas associam o jogo com o jogo de azar né? sim. e hum. jogo de azar remete vício sim, né? vício, dependência e, essas coisas. isso, então, o, o vício no caso a igreja condena o vício né? e isso em qualquer instância né e então eu tento mostrar para as pessoas o que? uma coisa é o hobby uma coisa é eu consumir o conteúdo ali, jogar né, alguma coisa. E outra realidade é eu ser dependente daquilo. Então você não vai vir, por exemplo, eu deixar de celebrar uma missa porque eu quero jogar, porque eu vou ficar jogando. Isso não vai acontecer, entendeu? Só que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade, às vezes, para poder entender isso. Os, os mais rigorosos, assim, costumam ter um pouco de dificuldade. Uhum. Só que, assim, eu tenho quatro anos de padre, né? Tô na paróquia aqui no mesmo tempo, não fui transferido nem nada. E as pessoas acostumaram, então elas sabem. Sim. Tem gente que, que conhece, né? E de vez em quando até brinca. Tem gente que chega perto de mim e fala, padre, que dia que nós vamos jogar um Street Fighter juntos? agora
2: bora! <risos> <risos> né? Olha vamos ali, ó, já pensou? O, jogar, o, é, o, é. o padre esmirilhando, meninadinha? Não, não, <risos> não, <risos> não.
0: Eu tenho coroí. Inclusive, tem
1: uma história engraçada de quando eu cheguei aqui. Só deixa eu perguntar que... uma coisa antes. Tu, tu comentou que o senhor é padre há quatro anos. É, quantos anos o senhor
0: Eu tenho 34. 34. Ah, ah, da a duas É, minha cidade, gente então quando eu cheguei aqui onde eu estou hoje é, eu jogava muito Pokémon Go uhum. e, olha aí ó. E, e geralmente né a, mais ou menos na pontos...
1: o do, do auge do, do Pokémon Go lá lançamento é. e tudo mais né
0: então o geralmente os pontos turísticos da cidade né são são os ginásios do Pokémon Go e a igreja geralmente é ponto turístico né então literalmente eu moro dentro de um ginásio do Pokémon Go né e Valeu. era muito engraçado que eu quando eu cheguei, comecei a jogar e tal. Aí liguei a primeira vez e falei assim: ah, tem um ginásio aqui, tem um ginásio que na frente da, da igreja que é na praça. Então, tá, fui jogando, peguei o ginásio daqui e peguei o outro ginásio também. Aí tá, tudo bem. E eu pegava e depois vinha um grupo, tirava, e eu pegava de novo e tal. Até que um dia, assim. Como se nada tivesse acontecido. É, eu tava na sacristia, me preparando pra celebrar a missa, e um coroinha falando com o outro: falou assim, quem que é esse cara que tira a gente toda vez do ginásio? <risos> <risos> aí eu digo, vai falar falou assim: qual que é o Nick? Aí mostraram assim: eles não sabiam como jogar. Eu falei assim: ah, sou eu. Aí o padre o senhor. Eu falei, é, sou eu mesmo. Vocês podem deixar. Oi, você aí.
1: pegar mais não. Vocês Ninguém
2: podem... vai tirar minha chance daqui, não. O que, que é isso? Era as bolas. Eu já avisa
1: né, no final é, lá já... né? Tá
2: Agora, baseado no que o senhor falou, eu, eu, eu acho que eu jamais serviria para ser padre, porque eu lembro que eu, eu nasci e moro em Santa Catarina até hoje, e aqui é, é um estado muito... não sei, parece que todo lugar a missa é, é passada de uma forma muito única, hum. e aí toda a cidade de Santa Catarina... Tem a Beata, óbvio que isso tem no, no Brasil inteiro, mas tem a Beata que ela não. Ela já, ela já passou tanto tempo na igreja, isso não é a crítica, isso é uma constatação, que ela já não aguenta mais. Ela já tá nas últimas. Só que ela quer ler a liturgia. Uhum. Aí ela vai ler a tem liturgia. Tem umas aqui também: é, Irmãos, Irmãs, a Carta dos Coríntios. Eu nessa hora eu já pensei, eu podia ter casa jogando Pokémon, né? Eu tô aqui ouvindo essa pessoa, vou falar essa liturgia que eu já sei ver qual é salteado. <risos> Eu já, já me dá a raiva. O senhor nunca passou por isso, né? Porque... Acho que o senhor é treinado pra ter uma já, paciência também, né? é, Já né?
0: passei, passo direto por isso também. De vez em quando eu fico, a gente fica nervoso e tudo, mas assim, não... é uma questão da gente saber relevar, né? Porque antes de qualquer coisa, isso... Desculpa, bateu o sino, gente. Eu acho que deu ter vazado aí pra vocês, né? Sim. Olha aí, ó. Que momento. <risos> mas então é, antes de qualquer coisa, independente do de ser padre ou não, isso eu falo do ponto de vista do cristão, é, existe uma coisa que a gente não pode esquecer que se chama generosidade, né? Uhum. Então a gente tem que ter uma generosidade às vezes com o outro, porque aquela pessoa tá é, chata, enjoada, tem gente aqui que de vez em quando eu tô estressado, tô nervoso e eu sei que aquela pessoa vai me dar dor de cabeça e eu paro e penso assim, pois é. Eu, eu tenho que ser generoso porque essa pessoa precisa né, naquele momento ah pode pode significar nada para você aquilo que ela vai falar ou o que que ela vai fazer mas para ela significa né então essa doninha que lê uhum. arrastado para você pode ser assim um saco mas para ela é importante
2: para ela é importante ela seja que tá está fazendo ela. parte da comunidade né é, muitas é. vezes que ela tá fazendo sim, sim. a contribuição dela é e, e às é um vezes pouco. é muito complicado ter a paciência mas é importante
0: é o é. é um pouco que ela tem para poder
2: oferecer mas
0: o pouco dela é tudo, entendeu? Então, é o que cabe, né?
2: Sabe que isso já era uma história engraçada? Porque eu não vou falar onde que aconteceu. Hum. Mas o, teve uma vez que eu fui numa missa. E aí chamaram umas crianças lá pra tocar violão no meio da missa. <risos> e aí as crianças é, começaram a tocar. E elas começaram a brigar no meio do negócio. Porque, tipo, as duas tocando... Eu brigando, não, você tem que tocar isso aqui? Não sei o que. E começou. Uma hora começou só, a mesma nota, ninguém cantava mais nada e tal. Aí todo mundo quieto na igreja, ninguém falou nada, né? Porque afinal de contas eram duas crianças, duas, né? Aí quando o padre pegou ali o microfone, o padre. É. Pois, foi difícil acompanhar, mas, né, tem que ter paciência. Já usou pra fazer um discurso, assim, porque tem que ter paciência com os pequeninos. Então, vamos aplaudir de novo. Meio que disse, ó, oh, foi, foi horrível, mas vamos aplaudir, vamos incentivar e tal. E aí a igreja é, levou na brincadeira, óbvio, né? O padre é muito jocoso, assim, e tal. E, e aliás, eu, eu, eu aproveito pra pedir isso pro, pro senhor, porque, assim, é, a gente vê que eu não sou um católico muito praticante, né? Mas uhum. é, eu tive um momento na minha vida que eu fui, voltei aí mais na igreja e eu percebi que tem uma tem aquela geração de padres mais de antigamente, né? Que são mais severos e tal. Uhum. E tem uma... Parece que é uma geração nova de, de, de padres. Geração de padres com Z no final, geração Z. Que <risos> eles são... É, eles têm não só uma visão de mundo diferente, mas eles muitas vezes passam isso para a igreja também, né? na hora Sim. que eles vão dar o sermão e tal. O senhor acha que isso é, de certa forma, um, um, uma tendência que a gente tá, tá tendo hoje em dia tipo de padre que, uma visão diferente sobre o sacerdócio, que talvez aceite uhum. mais o, o, o padre jogar videogame o padre assistir uma série polêmica Netflix, Sim. esse tipo de coisa uhum. é, será que isso tá vindo dos seminários mesmo, ou é um reflexo so, da sociedade só, no, na pessoa que tá se ordenando o padre? Existe um, uma, uma mistura
0: daí sabe? Existe uma questão de tendência da sociedade, existe uma questão de, de formação de seminário e existe também alguns fatores da igreja em si, né? É, a, a história da igreja, principalmente a história da igreja recente, ela é muito complexa, né? Uhum. E a do Brasil é mais complexa ainda. É, pouca gente fora do meio, né, do meio religioso, sabe disso... Mas a igreja ela passa por um processo de transformação muito grande em um prazo muito curto. Né? A gente tem a igreja aí com praticamente dois mil anos, né? E passando e tudo desde a ressurreição do Cristo até os dias de hoje. Mas, assim, o período de 1960 até agora é, foram mudanças assim, muito drásticas na igreja uhum. num período muito pequeno. Porque a gente tem um movimento que a gente chama de Conselho Vaticano II. Né? O, o conselho convocado pelo Papa João XXIII e concluído pelo Papa Paulo VI, ele faz essa mudança muito radical, de uma maneira muito, muito intensa. Então, a partir dessa mudança, é que a gente começa a ver os frutos. Só que as pessoas têm que entender que na igreja nada acontece do dia para a noite. Nada, absolutamente nada. Tudo demora-se muito tempo. Muito tempo. Tem um professor meu que costuma dizer que a, a igreja é uma senhorinha de dois mil anos, então ela demora muito para andar, né, ela ela precisa dar passos vagarosos, e, então, o que que acontece? Junto desses passos vagarosos, a gente tem um processo de formação do seminário, o processo de formação do seminário, ele é demorado, são 10 anos de formação, então, eu, eu assim, a pessoa entra no seminário, ela entra numa etapa da vida e ela sai numa outra etapa, eu entrei com 21 anos, é, eu saí um pouco mais cedo que o meu processo foi um pouquinho menor, e eu saí com 29 para 30. Então, assim, um período de mudanças intensas na minha vida. E na sociedade também, hoje as coisas mudam do dia para a noite. Então, é agora que a gente está começando a ver os frutos do, dos padres que entraram no seminário nos anos 2000, que aí já tem uma outra cabeça, é verdade, já tem eu não um, tinha pensado uma isso. outra coisa. Então, uhum. agora que a gente está começando a ver isso. Né? Quando eu entrei, ainda eram os padres formados nos anos 90, com um outro tipo de mentalidade e tudo. E agora que está se vendo isso em larga escala. E eu falo isso para vocês, tem aí praticamente 5 anos que eu saí do seminário. E eu volto no seminário hoje, a cabeça já é muito diferente da minha cabeça quando estava lá dentro. Então, assim, tá tudo acontecendo muito rápido. Então, Esse processo acaba abrindo é, espaço para essas novas realidades, né? É, mas, assim, no meu tempo já era aberto. Eu, por exemplo, você é, falou aí do seu amigo que entrou pro seminário e parou de jogar videogame, o meu foi o contrário. É, eu fui pro seminário e eu comecei Levei falou. jogar mais ainda? ainda. <risos> não, não é que eu comecei a jogar mais, mas eu, eu estava dentro do seminário e eu tinha. Eu tinha Sim. o meu, meu, meu Game
1: Boy que eu jogava, eu tinha o GameCube que eu jogava e tava lá dentro, tava comigo, entendeu? Sim. O que tu costuma jogar? É, mudando um pouquinho da, da religião para os games, assim, é, <risos> o que tu costuma jogar normalmente, assim, o que tu tá jogando atualmente, assim? Um... Cara, eu, eu jogo de
0: tudo, de tudo, assim, mesmo, Sim. eu sou muito eclético para poder jogar, mas é, Nintendo, no, no geral, né, consumo... Podemos
1: tempo. notar aí, o pessoal que tá assistindo ao é. vídeo, né, tem é, eu, um, é claro. até no começo do papo ali, eu perguntei se o, o NES ali era... Era original, que né? Que infelizmente eu invejei o, o NES do, do padre. Eu não consigo enxergar <risos> direito
2: o que é aquela placa ali no cantinho. O que é aquele. É... Aquela placa Link?
1: verde ali. Parece isso. uma. Parece ah, uma... Isso, isso é legal. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Cara, por favor. Parece um Ouija Board, né? Parece aquela. Ah, é, eu acho que não, claro que não aqui é.
0: Não, isso aqui é uma réplica da placa da, da, da primeira sede da Nintendo em Kyoto.
2: Nossa, que legal. Eu até ia Muito falar, um, eu até me, me conti porque ia falar um, um, um palavrão, mas... Eu, outro senhor conseguiu um negócio desse.
0: <risos> ah, isso são os, os amigos nossos de Twitter. Quem fez Olha pra aí. mim foi a, a Ana Shibmil, que faz é, cosplay. Ela fez hein, um trabalho em impressão 3D. Muito legal. Nossa, que legal. Que Muito incrível.
2: Legal. Que, é. Isso é realmente um item que é... é... É daqueles, tipo, ninguém nunca pensou, mas quando você acha numa coleção, realmente dá uma... É genial, é, não, é genial,
1: meu. É de comprar e deixar exposto, né? E, e, assim, é... Tu comentou que tu costuma jogar de tudo mas o, é. qual foi o último o jogo, assim? O que tu tá jogando atualmente? Eu tô jogando um... Halo, agora no... Halo? Olha aí, ó. Ah, é verdade, eu vi tu comentando, é verdade. É. Tu, tu é. tá jogando, decidiu matar aí todos os jogos antes do, do Infinite, Pois sem... é.
0: O que que aconteceu? Eu, eu sempre tive muita curiosidade com o Halo. E o primeiro Halo eu, eu tive contato com ele no PC. E... Ah, e eu não lembro porque, eu nunca avancei muito nele. Eu chegava numa segunda missão, eu acho que largava e deixava pra lá. Só que aí agora eu vi muita gente postando por conta do multiplayer do, do, no novo, né? E eu falei assim, ah, poxa, vou dar uma chance. Mas eu pensei, vou, vou baixar o, o logo direto o multiplayer ou vou jogar a campanha? Falei, ah, vou pegar a campanha porque, assim, eu não sou bom em, em jogo FPS no console. Eu, assim, eu jogo de maneira sofrível mesmo. Porque eu gosto do teclado do mouse para poder jogar FPS. Sim. E, e eu fui jogar no Xbox, eu falei assim, poxa, eu, eu, vou, passar, eu vou fazer o povo que está jogando comigo passar raiva. Então eu vou pegar e vou, eu vou jogar a campanha do primeirão lá. Da e tá sendo uma experiência positiva, sabe? Tá sendo bem legal, tá sendo divertido e tudo. Claro, o tá,
1: é um jogo datado, né? Sim. Tem muito tempo,
0: mas tá, tá sendo bom.
1: sim, Eu joguei o ano passado, o primeiro. Também queria tirar alguns dos jogos aí da, da minha lista da, da vergonha ali, né? <risos> aí é, eu... e,
0: e esse era uma lista da vergonha mesmo, porque é antigo, né? e tá lá e assim, poxa, eu nunca peguei pra poder jogar mesmo, e todo mundo só elogios. Sim. Aí... Aí agora eu tô vendo o pessoal lá, eu tô colocando no Twitter, falando que eu tô achando as fases repetidas e tudo, e ele fica um pouco maçante, mas o pessoal tá falando não, segura até o 2, que no 2 as coisas É, não, o 2 é... O eu, tô o dois, dois eu tô jogando o 2 agora. O 2 é
2: muito bom. O único problema, até a gente comentou isso num, num programa passado, é que assim, o 1 um e o 2, eles foram refeitos, né? Então, uhum. é, eles têm todas as mecânicas adaptadas e tal. O 3, ele é o original do 360, então é como se você estivesse voltando pra aquela época. Então, assim, você sente, você sente uma, uma diferença maior do que você jogar o Wii U E aí tem o, o melhor deles, na minha opinião, e que eu acho, assim, que vale a pena jogar, é o rich o, o Halo rich ele, é, ele também tem a mesma, o mesmo problema do 3, né? Mas uhum. ele, assim, em questão de história, foi o que me fez decidir que eu queria jogar o, o Halo até o final. E aí, hum. agora que tem essa possibilidade da gente jogar com Xcloud, inclusive o 5, que nunca foi lançado pra PC, hum. é, eu acho que agora, conversando com o senhor, eu vou fazer o mesmo esse final de semana. Eu vou voltar pro não, pro precisa, 3, ser nem na... X, não precisa nem na
1: XCloud, Não precisa ser nem na Xcloud, né? Tem no Game Pass pra PC o, o Master Chief Collection.
2: Tá, mas o 5, é isso que eu falei, o 5 ah, não, não tem, o 5, né?
1: Não. Mas tu já jogou todos os outros?
2: Não, eu parei no 3, parei na metade ah, do 3. Tá. Aí tem que terminar o 3, o 4, vou jogar o 5 no xCloud, Sim. pra dia 8 vir o Infinity aí jogar multiplayer com, com o padre. Sim,
1: eu lembro, <risos> eu lembro que o Reino 3 eu tentei jogar algumas vezes no, no Xbox 360 e sempre ficava entediado, é, e o que me incomodava na real é que o, o jogo ele te força toda hora a ficar trocando de arma, né? porque a munição uhum. das, das pistolas, e tal, acaba, e mesmo que tu encontre as munições para as metralhadoras, uma hora tu vai ter que pegar aquela porcaria daquela Nidler, aquelas. É, a, e, e, a e a é que você não páscoa, tem... E
2: não é que nem em Doom que você carrega 300 armas nas costas, né? Você é, pode é. carregar no máximo duas. duas. Então você tem que... Isso eu acho legal também, porque às vezes você tá com uma arma que você gosta pra caramba, você tá com pouca munição, você tem que pegar a pistolinha e se virar. Uhum. É. Né? Mas então, uma, é, uma coisa é que
1: eu gostei no Reino 1, que, tipo, ele envelheceu mal em vários aspectos mesmo e tal, é que ele é um ótimo jogo pra tu jogar e não pensar em nada, né? Porque é só andar e atirar, basicamente. É, é basicamente. É, é, é tipo, eu até comentei isso no, no cast que a gente tava falando sobre isso, que o é, ele é meio tipo o Diablo, assim, é, que é um jogo também que é só andar pelo mapa, bater nos bichos e tudo mais, não... Prestar não, não precisa... atenção nas animações. É, é, não precisa nem prestar atenção, é só... O 2
0: o o eu não lembro muito porque eu joguei, era muito novo. Agora o 3 é isso aí mesmo: o Diablo 3 você sai andando, usa os poderes, mata todo mundo e acabou.
1: Sim. Como que. É, é legal assim para um padre jogar um, um jogo tipo Diablo, inclusive aproveitando o gancho aí, é, ver como é que a. Não, não falando tipo. Não, não com uma pergunta idiota tipo, ah, não é do capeta, nada assim, mas tipo, ver, como é, ver a mitologia cristã sendo. Sendo colocado ali de certa forma, coisa e tal. É, ou, ou é aquela coisa tipo assim, é, ou sei lá, tipo o historiador vê o gladiador, por exemplo. Ah, não, aqui tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. É. Pelo amor de Deus, isso aqui tá tudo errado, o que, que é isso, sabe? Tipo...
0: A tendência minha é essa mesmo. É. Geralmente eu olho e fico assim, olha, não tem nada disso. Supernatural <risos> então que, é um horror. Que, que bobagem. <risos> não, Supernatural é você consegue abstrair
2: pra jogar, ou, ou, assim. O professor está jogando Pokémon, e aí, ah, eu não vou pegar Pokémon Fantasma, por exemplo. Vamos não, não, fazer isso. uma pergunta bem besta para dar um exemplo, né?
0: Não, isso, isso para mim não é problema nenhum, porque assim, as, as pessoas têm que entender o seguinte, a gente tem que partir do pressuposto que a gente sabe separar a virtual do real. Se Sim. a gente sabe separar, tá tudo bem. Então assim, tem muita gente que me pergunta isso, pá, eu posso jogar jogo tal? Tô, agora, agora esses dias está sendo a polêmica do Shin Megami Tensei. É, muita gente perguntou, posso jogar o time Megami T65? <risos> e eu sempre falo a mesma coisa. Assim, você sabe separar? Você sabe o que, que é a sua fé, aquilo que você acredita, daquilo que você vai jogar? Ah, sei. Beleza, vai jogar. Eu é acho que isso ruim. é
2: fundamental, sabe? Porque às vezes até quem tá ouvindo pode estar tá pensando, nossa, mas olha o tipo de pergunta que os caras estão fazendo. Mas isso é importante falar porque eu, quando era jovem, eu cheguei a jogar RPG também. Uhum. E a minha eu mãe e meu joguei. pai, eles ficaram. Teve uma época que eles ficaram muito. Meu Deus, o João tá no RPG, essas coisas do diabo, meu Deus do céu. <risos> Mas
0: é porque a gente teve aqueles casos, né? Que infelizmente acabaram, né, misturando e tudo e tal. Mas eu também jogava RPG. Pouco tempo me chamaram pra poder ir por uma mesa, eu só não fui por falta de tempo.
2: É, pois é, mas aí, aí, aí que tá o problema Porque é, por mais que eu me entendesse Que não tinha nada a ver Não era como se falava no jornal É uma seita uhum. é, Aconteceu, Na minha cidade, com o meu grupo de RPG Aconteceu um problema grave Que eu não sei quem inventou um boato é, A gente jogava E aí é, a gente botou a namorada De um dos nossos é, Jogadores Como um membro lá só pra, pra ele ter a namoradinha Dele no jogo E alguém falou pra ela, olha só o que falaram que a gente ia fazer um ritual e matar ela assim que a personagem dela morresse. Meu Deus. E aí, pra nossa surpresa, quando esse meu amigo foi até né, ela pra conversar, ela não deixou ele entrar em casa, sabe? Então foi um negócio assim que a gente falou, meu Deus, que absurdo. E aí a gente pensou, nossa, mas nada a ver e tal. Só que teve uma parte da galera do nosso grupo que começou a levar um pouco a sério demais. sabe? Que começou a... A, 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 a entrar no mundo Ainda que a gente jogava uhum. aquele RPG de vampiro e tal Então assim, eu acho que é essencial Independente do que você joga Você saber separar E não é só Sim. você tipo ah, eu, eu não vou começar a acreditar que tem Pokémon na vida real Mas você saber que tem horas que você pode jogar E horas que você, talvez seja interessante você fazer então, outra coisa e, mesmo
0: e, isso, isso aí que é o ponto Isso aí que é o ponto Você sabe separar Você consegue separar Porque as pessoas colocam um peso muito desmedido é, Na questão do jogo do que em outras mídias, porque, por exemplo, você vai no cinema e vê um monte de coisa, que, que uhum. tem, tem, tem vários valores que não, não tem nada de cristão. Você separa, não separa. Você vê televisão, você vê novela, você vê filmes, você vê o que for, e com um monte de coisa que tem valor que não é cristão, você não separa. Não separa. Sim. Então, por que, que aqui você também não pode separar? Então, assim, aqui ainda entra na, naquela velha desculpa né, polêmica de que ah, os jogos incentivam violência, aquela coisa toda, gente... Isso, isso é uma questão do campo psicológico totalmente diferente. Se a pessoa tem uma tendência para aquilo é, ela vai. vai fazer aquilo. É, isso não é vai ser no jogo, vai ser outra coisa que vai potencializar. Né? Sim, então assim, sabe? É, então a, eu parto sempre dessa ideia para poder explicar para as pessoas como é que eu faço essa separação. Se você não tem problema de se influenciar aquilo que você acredita, aquilo que você busca para sua vida, tranquilo, pode ir. Agora se você tem problema com isso, se você é uma pessoa que fica impressionada e tudo, não vai. E isso eu não falo nem pra jogo, eu falo pra tudo. Porque tem Exatamente. gente, por exemplo, que, que não dá conta de assistir um, um filme de terror, por exemplo. né? Ah, não dou conta, questiona a minha fé. Tá, então não assiste. Sabe? Agora, se você dá conta... É... Tem
2: um caso, inclusive, pode... que é bem famoso, envolvendo a literatura, que é aquele livro, O Apanhador nos Campos de Centeio. Uhum. Que é um livro tão triste, mas tão triste Que se você... Eu li ele na minha juventude e não deu nada Se eu ler ele hoje, eu vou ficar muito mexido Eu não, eu não tô em condições Mas assim, eu, eu, eu sei <risos> o que tá, né? É, então, é, eu acho que o ponto que a gente... Pode até é, falar que assim, é errado você dizer, talvez, que o jogo. Talvez não, mas eu acho que dá pra gente cravar. É errado você dizer que jogos tornam as pessoas violentas. Mas é errado você dizer também que não existe a possibilidade de alguém é, que se impressiona fácil acabar usando aquilo como forma de, de cano de como um Gatilho. É, então, a questão é, o jogo não é o problema, o, o problema é a pessoa e como ela faz, né? você tem que prestar uhum. atenção na forma como você consome. Eu, eu, que eu, não eu, nem
1: colocaria,
0: com eu nem colocaria a pessoa como problema, eu colocaria o conjunto, porque, por exemplo, se a pessoa tem uma tendência, é, ela pode ser controlada né, para que isso não aconteça, então precisa do fator externo para poder estimulá-la a ir aquilo. Né? então assim, nem só a pessoa sozinha, nem só o jogo ou outro conteúdo, porque aqui quando eu falo conteúdo, eu estou levando em consideração inúmeras coisas tem gente uhum. que vai cometer um crime bárbaro, porque teve uma situação x, y dentro de casa né? isso é um fator externo que influencia a pessoa também né? se ela não tivesse, talvez não chegaria naquele ponto mas é um conjunto né? não, não, é, não é ela sozinha, porque senão a gente coloca também o peso em cima do, da pessoa, de, de uma realidade que às vezes ela não tem controle porque é, algumas realidades psicológicas, a pessoa simplesmente não tem controle. né? Ela, é ela, não, ela não consegue barrar aqui. Né? É, precisa de um acompanhamento para que algo de pior não aconteça. né? Eu não sou psicólogo nem nada, mas é só porque a gente lida com, com, com o ser humano diretamente. E tem, tem casos que chegam aqui para mim que são assim. A gente sabe que, que, que a pessoa não dá conta. Ela precisa Sim. de alguém ali para poder colocar ela no eixo.
2: É complicado mas o, o padre e assim a, a minha dúvida que eu queria fazer desde do, do, do primeiro né que a gente começou a conversar qual que é o seu jogo favorito assim ah. o senhor tem um jogo favorito
0: super Mario
2: o jogo o jogo que o senhor levou para o monastério para o seminário foi o, o, o super Mario 64? Mario
0: 64. O, mas o senhor comprou
2: parte... a, a versão remasterizada que a Nintendo meteu claro, a faca no passado? Olha claro. eu,
0: eu tive que fazer a Nintendo mais rica um pouquinho.
1: Não ficou furioso agora que tá na Shopee lá por 180 pilas? <risos> tá não, chegou a ver não isso, né? que porque... o Daniel não do...
0: vive. Vi. Cara, teve vi gente sim. que
1: pagou 500 conto no jogo e agora tá 180 não, é, né, pra comprar. É,
0: é, assim, eu, eu comprei porque eu iria comprar de qualquer jeito. Sabe? Aquele jogo em específico eu iria comprar de qualquer jeito. Mas. É, e na época eu critiquei muito as pessoas que ficavam assim: nossa, guarda embalado, porque isso vai valer uma fortuna, não sei o que e tal. Cara, pode chegar no momento que vai valer? Eu acredito que vá, que vai chegar no momento que vai valer, mas esse momento não é agora. Entendeu? E é, eu falo isso é porque, por exemplo, como, como alguém que coleciona é, produto Nintendo, tem, tem um cartucho igual o Mario All Stars de Wii. É, na época, você comprava ele por preço normal, que seria 60 dólares, né? Hoje, pra você comprar ele, você não acha ele a menos de 500 reais. Um jogo de Wii, né? Que, que saiu lá atrás. E que é um jogo de Wii, que é um jogo de Super Nintendo no CD. Tá? Infelizmente,
1: é. né? O, o mercado de retro games aí é um buraco infinito de dinheiro, né?
0: É, então assim,
1: <risos> não acha.
0: Não, outro dia eu vi uma 450 e eu quase comprei. Só não comprei porque veio a minha sanidade e falou, não, não vai. <risos> Esses tempos eu
2: Show vi o... de Vida um... Espírito Santo falou, o senhor se contenha, sim. né? Olha aí que eu acho que isso Esse... não dá certo.
1: Esses tempos eu vi o Zelda, aquele, como é que é mesmo? acho que era o Skyward Sword, que tem uma edição especial pro Wii também, que vem até com o Joy-Con Dourado. Sim, Adorado, né? sim. Caríssimo também, Rando agora... Retrasado, acho que eu vi por 350 reais e pensei que, nossa, compro, não compro, compro, não compro. Pior é que hoje em dia deve estar uns 700 reais, se duvidar. Né? Agora nada,
0: nada supera o Chrono Trigger de, de Nintendo DS. Eu nada. tenho,
1: eu tenho lacrado.
0: Aí, ó, isso aí você tem, tem dinheiro, tá?
1: Não, mas é. Não, é a, não é a primeira tiragem, é, é... Não, mas
0: não importa se é, você Eu comprei
1: na, na Big Boy Games, eu vou até pegar aqui, vão, vão, vai falando aí, Padre. Vou Olha,
0: vou esse daí vale dinheiro, porque ele aberto, normalzinho, pra poder vender simplesmente, você não acha ele a menos de 800 reais? E
2: Sim. é, e, 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 inclusive, é, é engraçado, né, porque é, eu tava lendo uma... Acho que foi no Polygon, uns anos atrás... Porque a, a Square, ela lançou, olha ali, aí, ó, olha, olha lacradinho. Só, olha só. O cara tá... Da tá a faculdade da Antonella é Você garantiu sua
1: aposentadoria, viu? <risos> esse aqui não é o que vem com o mapa, né? Essa é a segunda tiragem, a, a uhum. primeira, se eu não me engano, é a que vem com o Mapa mundo lá do
0: Mas esse aí, lacrado, você consegue nele mil reais tranquilamente. Olha só.
1: Tranquilo. Que coisa. O dia que eu tiver precisando de dinheiro, tamo aí, então... O... É, mas eu, 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 tava eu comprei, só pra terminar eu comprei porque, se eu não, é, não me engano, aqui. por 180, 200 reais, uma coisa assim, aí, tipo olha, na olha Big Boy Games, que... Eu,
0: todo tá anúncio venda. de, de Chrono Trigger, de DS, eu olho e eu tento comprar. Mas nunca dá, porque sempre tem algum pormenor no meio. Mas é. peraí,
2: Eric, se você pagou, dependendo da época que você pagou esse 180, tá valendo a mesma coisa, né? Porque vamos combinar que hoje em dia foi... o Roto tá valendo 20, 18
1: centavos. É, então, foi, tá dois, foi 2018.
2: É. Mas foi. quando a, a Ai, Square não lançou não. O, o Chrono Trigger para PC, ele, inclusive, não lançou a versão de DS, lançou a versão de celular. E aí, Sim. acho que foi no Polygon que eu li que, em partes, teria sido pra manter a mitologia, né? Algumas pessoas acreditam a mitologia em torno da versão de DS, que é de longe, é melhor de, de, de uhum. todos os... É a melhor
0: versão. Os... Isso aí, Inclusive,
1: isso aí. eu terminei nessa versão, fiz todos os finais, né? na época do DS e tal, mas era com supercard, né? Com versão piratona lá e tal, Square me <risos> perdoa. Já, já comprei o jogo, já, já paguei meus pecados aí nesse sentido. Já, é, já
2: e, devolveu cara. pro universo.
1: Já devolvi, exatamente. Mas é, isso, isso é outra coisa, né, que, tipo, o pessoal enche o saco com isso, tá? ah, a pirataria é ruim, pirataria, etc, e tal, mas quando a pessoa tem a, a oportunidade, depois, se ela realmente gosta do jogo, ela vai lá contra compra, sabe? Tipo, então, uhum. uma hora o dinheiro cai na, na conta aí do produtor de conteúdo, da, da empresa, etc, e tal. Se ela fez trabalho bem quiso, bem, bem, bem feitinho aí, uma hora a gente acaba... Comprando. E o que, que o senhor
2: tem de console, Padre? O senhor falou que tem o um Xbox, e aí tem também os consoles retrôs, que a gente tá vendo ali, uhum. ali atrás. O PC também. Qual que é? Fala para nós a, a, a sua configuração gamer do PC. <risos> <risos> Olha,
0: eu, eu tenho que olhar aqui com calma porque eu, eu, eu fiz umas mudanças nele, mas assim eu não sou como é que se diz alguém que que tem aquela coisa de de, de PC gamer, né? nada disso. Não, eu tenho um, um, um PC assim considerável, digamos assim mas não sou aquele entusiasta não, mas eu abri aqui a configuração para poder falar para vocês ó, eu tô hoje com um processador Ryzen 5 de... 3, bateu 5, 3, 3, aqui 3600 a RAM tá pouca porque no dia que eu comprei a placa mãe nova pro PC eu tava sem os pentes, então tá só com 8, eu tenho que comprar mais um a, a placa é uma RTX qual que é RTX alguma coisa? Esqueci a, a de entrada, qual que é? 2030, 2060, uma coisa assim? 20? 2060, 20, isso mesmo. E... Tá bom. É, roda alguma coisinha. Dá pra, dá pra rodar legal e tudo. Dá, dá, dá pra se é, divertir é, tranquilo. É, eu, eu não sou entusiasta de gráfico, não. Eu não, não tenho. Dá até pra coisa. minerar os
2: Bitcoin, aí, viu, Padre? Se o, caso, <risos> o senhor queira, queira comprar um Chrono Trigger aí, uma hora dessa? Dá ah. pra
0: minerar. Não, essas coisas de Bitcoin,
2: eu, eu não mexo, não. <risos> essas aí eu tô fora.
0: <risos> essas daí, NFT, Bitcoin, isso aí eu tô fora.
2: É, até porque NFT, eu vi uma pessoa é NFT é o negócio do demônio mesmo, porque é o negócio pra tirar dinheiro de gênero nesse ano 2021.
1: Pior é que esses tempos, eu vi o pessoal no, no chat lá do crítico comentando daquele Axe Infinity coisa e tal, eu fui dar uma olhada pra ver qual é que era desse jogo, e jogo feio do caramba, hein, meu pelo amor de Deus. né?
2: É, não que o jogo é bem ruinzinho só que o que chama atenção é a questão da moedinha que ele gera, né? Sabe Tem que, um jogo é, que, é, é, que, é, que, é, que é bom, que tá rendendo bem também.
1: Que, que assim, é, a, a ideia do jogo remunerar os jogadores é uma ideia legal, mas pô o jogo podia ser bom também, né? Sabe, tipo, vocês lembram a, a casa de leilões do Diablo 3, por exemplo, que tinha gente então, que, que fazia, e tipo, tu não precisa destruir a Floresta Amazônica pra, pra gerar NFT dessas merdas, sabe, tipo, tu pode simplesmente uh -huh. uh, ir lá e fazer, ah, não, tá, tem a minha moeda do jogo, você pode receber dinheiro, tipo, a Steam faz, gente, sabe, a única coisa o, é que não dá pra Acho que a área, o, Steam, né? o
2: nome do jogo, ele faz isso com equipamento, então tu tá lá jogando, eu não sei se o jogo é muito bom, o pessoal fala que é. Então você tá lá jogando e aí você ganha equipamento e eu não sei quando, se já tá valendo ou vai valendo, também não fui muito atrás aí você vai poder vender o seu equipamento único por FN, é, NFT o que então, não faz muito sentido, porque se for só dentro do de mesmo sim. universo, é igual o diabo, é a casa bizarro. do Leilão, isso então,
0: eu, eu essa semana eu tô incomodado com o um NFT por conta de um de um podcast né? eu não sei é se, mesmo?
2: Se, se Pode, cara, assim,
0: fica à vontade é, não, é assim, porque não é NFT, mas a ideia é parecida. Eu estava vendo um, um podcast e, e cada vez que o convidado ia lá, né? E, eles faziam uma ilustração para o convidado. Hum. Aí essa ilustração do convidado, quem estava ouvindo naquele momento do podcast, conseguia adquirir ela no, no, na plataforma lá do, 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 do pessoal que estava assistindo. Ah. Aí a ideia é a seguinte, é, é o emblema do convidado. Aí depois os fãs daquele convidado podem trocar esse emblema com pessoas que não conseguiram ver o episódio ao vivo. E isso pode ser via dinheiro, realmente. Você assim, gente, assim, que mercado louco é esse? Aí ah, um eu, momento. Tenho, eu não acho não sei o quê. Eu falei,
1: gente... Eu, eu sou formado em economia, né? E aí, né, na, na faculdade, a gente aprende algumas coisas assim, sobre esses negócios de... Tipo, é, tudo isso aí é confiança, né? Na verdade, uhum. eles estão comprando e vendendo confiança, e o momento que essa confiança se esvai vai ser bem engraçado ver as pessoas, tipo, ah, mas eu gastei 10 mil reais aqui nesse certificado da ilustração, que todo mundo pode tirar foto cópia, mas eu tenho o certificado, agora ele não vale nada. por que que eu não, não tô... queria um certificado? <risos> Os é, caras é, é criaram, o... é o... cara criaram o cartório da internet, padre. É o, o cartório pra que centralizado. Que eu vou é um é maior... certificado.
0: É porque se você pudesse controlar pelo menos isso. É, não tem <risos> tipo é, assim, eu não teria controle. Tipo assim, ah, pensei... você tá usando essa imagem que é minha, então você tem que tirar o do ar porque ela é minha. Tá, então eu vou tirar. Mas aí você vai ver lá, é uma cópia do não sei o quê. Gente. Não, é, é... Tem um
2: manifesto que gerou o NFT bem, né? Que é uma versão. Deep Right Base, só que dos NFTs, o cara foi lá e teve <risos> ah, o cuidado é de programar um bot que ele tirou print de todas as NFTs, aí a galera foi reclamar com ele e ele falou, oh, eu tô fazendo isso para mostrar que quando você paga pelo token, a ideia é genial, é muito legal, só que ainda não tá num estágio tão bom pra gente fazer esse de tudo, porque na verdade você ganha o token para acessar uma imagem que muitas vezes tá salva na web 2.0, tá salva lá no Google Drive então assim uhum. isso poderia ser utilizado para algum fim por exemplo para você transferir informações seguras né e tal e a galera tá usando para vender arte de um jeito que é, não, não não faz muito sentido ainda então é, o ponto dele de fazer essa crítica é para as pessoas prestarem atenção de que esse não é o modelo ideal e talvez melhorá-lo porque se ficar só nisso a gente só vai estar tá gerando lavagem de dinheiro praticamente muitas vezes né em Sim. cima do negócio que não tem utilidade o nenhuma. Povo,
0: o povo tá achando que a economia é igual o, o, as turnips, uh, os nabos lá do Animal Crossing, que você compra É, os turnips. De... <risos> é, é fácil assim, sabe? Ah, não, não, eu vou comprar hoje e vou vender no domingo, que tá com preço bom. Né? A diferença
1: certo, que no
2: tá, Animal tá, Crossing, tá. o dinheiro do jogo é fictício, o jogo tem uma, uma quantidade infinita ali, né? É, Vocês mas o, o, os turnips viraram um Big Thing, né? no, no... E... e... e que começou a estudar o mercado financeiro por causa do comportamento. Isso
1: foi muito legal, isso foi muito legal porque foi uma sacada genial da Nintendo de manter o, a conversa sobre o jogo é, em alta por um bom tempo. Porque todo mundo queria juntar dinheiro pra pagar o, o, o AJ lá, o, o Tanuki J lá, e aí precisava... O Nuk. É, o é. O e, e aí precisava, enfim, ter lucro em cima da... Vocês na chegaram a pegar o, o, o,
0: o, o mercado externo disso ou não?
1: Eu não tenho, eu não, não cheguei a jogar o Animal Pro assim. Eu, não. eu, eu
2: joguei, mas eu. foi por meios ah, ilegais. É.
0: é porque tem, é porque tem um mercado externo disso, né? Tem, um, tem umas plataformas, hoje em dia nem sei se tá tanto em alta assim. Ah, mas tem umas sim, plataformas que, que, que elas registram. A pessoa sim. vai e fala, olha, é, a menina tá vendendo Nabo hoje aqui na minha, na minha ilha, tanto, ou então os bonequinhos lá, os filhos do, do Tom que estão comprando a tanto né? aí as pessoas vão e pedem para poder entrar na sua ilha só que para poder você entrar, você tem uma moeda para pagar começou com o seguinte, para você entrar você tem que deixar um saco aqui de 100 mil bells aqui, que é o dinheiro do jogo, só, senão você é quicado da ilha só que depois chegou no nível que as pessoas estavam cobrando dinheiro mesmo. Você tem que mandar aí 5 dólares, 10 dólares. Eu, li eu libero o acesso para você poder ir na minha ilha e vender a, a, a quantidade que você quiser. Entendeu?
2: Não, teve então, gente que pegou essa questão, tipo, de... Ah, a minha ilha tá comprando e vendendo tanto, a do Eric tá vendendo tanto, a do Pato tá vendendo... E fez modelo matemático para prever quanto que ia ser o sim, preço sim. no próximo dia. Isso eu achei sim. genial porque é minha área. E aí... mas esse negócio de cobrar dinheiro pra daí entrar na ilha é quase... Mas era é um, quase mercado legal. É. um mercado externo. Tava
0: rolando o mercado externo do Animal Crossing. Eu acho que diminuiu, porque isso foi no início lá, na Sim. época do lançamento do jogo. Hoje em dia acho que não tem mais não. Sim.
2: É, até porque eles tentaram isso, revivar isso o acho... jogo e não deu certo, né, não deu muito é. certo com esse novo update.
1: Isso eu acho uma coisa legal, tipo, assim, eu acho que os jogadores poderiam, deveriam poder ser remunerados ali né, por coisas tipo... Ah, Quero, sei lá, é, tipo assim, na, nos anos 2000 lá, eu jogava Tibia, e, hum, e aí... Não, anos 2000
2: não, Eric. Você jogou... 2000, 2006
1: pra frente. Eu, não, eu joguei até de 2000, ano eu passado. Joguei 2004 até 2016, 12 anos. E aí, só que com Coragem. vários intervalos, com esse tal. E, e aí assim, tu, tu poderia, tu podia, por exemplo, comprar dinheiro do jogo, sabe? Tu podia uhum. ah, ir num site lá, para em eBay, por exemplo, e pagar 10 dólares e ganhar um milhão de moedas
2: de... Mas não era oficial, de... né? isso daí. Não era
1: oficial, mas eu acho legal isso, tipo,
2: porque tu, tu,
1: tu tem o dinheiro, a pessoa tem o tempo, sabe? Com
2: é, o ou também moeda, tinha isso, é. mas a Blizzard não... É, inclusive bania quando eu descobri que você tinha feito. Eu quase perdi Sim. uma conta uma vez.
1: É. Gente, eu já volto, preciso dar um pulinho no banheiro 5 minutinhos aí.
2: Tá vendo, padre? Eu falei.
0: Uai,
1: a pessoa quis comer o mundo. O que vai fazer? Vamos lá, voltando então. Depois dessa rápida saída aí, que é, é impressionante, né? 256 Casts, acho. E esse é o primeiro cast que eu tive que dar uma interrompida rápida aí pra ir no banheiro. Porque hoje não, não é, mas só, só pra, <risos> pra Tipo de conhecimento pros
2: nossos ouvintes, é, o Eric hoje ele pediu um lanche. Tá. E era um lanche assim, ó, magnífico. Só que ele pediu, tá? Porque a última vez que ele comeu esse lanche, a vesícula dele estourou. Eu não vou falar <risos> de onde veio, né? Ah, pra não, não fazer propaganda negativa. Mas ele pediu. Então. Né, eu... com...
1: É, não, é, é um, eu pedi uma. Eu, tipo, eu tive que fazer um exame hoje, né? Uma tomografia dos seis da face tal. Tô com um leve desvio de septo que tá me fazendo roncar loucamente. E aí, às vezes, eu tô tendo que dormir aqui no escritório, porque senão eu vou acordar, senão a Juliane não consegue dormir, minha esposa, né? E a Alice, nossa, nossa filha mais nova, oito meses, também não, não consegue dormir, aí complica. Né? Aí eu venho dormir aqui no escritório e tá? tal, um colchão aqui atrás, dá pra ver aqui? não um é Um colchão? Não, é isso, não é uma pintura de tigre na parede, não, por favor. Nem de zebrinha, nem nada assim. E eu tava achando é... que era
2: parede. É, tá é, eu também, sempre, eu gravo com ele toda <risos> semana, duas vezes por semana e também é chapa.
1: É, é o colchão aqui no canto, pra quem tá assistindo ao vídeo. E aí, uh, hoje eu tive que fazer o exame, o exame era 11h30 da manhã. Inclusive eu aconteceu uma coisa bem engraçada, porque, assim, é, é, tem, tem gente que não tem mais o que fazer na vida e, e aí tá a fim de arranjar problema, né? Porque o, o cara antes de mim tinha uma tomografia pra fazer e ele tinha que chegar 11h15 era a tomografia dele. E ele sempre fala chega meia hora antes pra, enfim, a máquina não ficar pronta na hora, né? Aí o cara chegou 11h15 em ponto e queria ser atendido e ficou um putaço, da vida. Yes. Mandou, só faltou mandou a, mandar a atendente tomar no, lá naquele buraco, lá. E aí, enfim, uh, tá, fiz o exame e tudo mais, cheguei em casa, era meio dia e meia passado já. Aí já ia começar o que a gente costuma gravar uma hora da tarde, né? E eu pedi o hambúrguer a isso, você e você
2: vai ter que cortar também, né?
1: Ah, é verdade. Uh... <risos> Enfim, cheguei, pedi o um hambúrguer e tudo mais, fui comer e... e aí eu comi rápido demais, mas foi o um hambúrguer do, da Severo Garage que eu pedia... Uh... Aí cortou
2: pontos. Nunca mais vamos ser patrocinados, nunca fomos nem nunca seremos não, patrocinados não. por esse estabelecimento.
1: Ah, vai dar nada. ninguém vai querer patrocinar o... Esse velho garagem não vai querer patrocinar a gente. Mas é um hambúrguer muito bom. Muito bom porque é, é um, é um é, hambúrguer...
2: Eu só... Um... Não, não vou querer, mais, é muito bom. É ótimo, excelente.
1: Não, não tava criticando eles. O problema é que o hambúrguer é, é, era um lanche pesado mesmo. Tipo, é, era carne, bacon em geleia, gorgonzola, etc.
2: Tal. Tipo, é um, dá um... Pedir tá, pra morrer, um... né? É, dá, é dá, pedir dá, pra, um... pra levar um tabef na, na, no estômago. E a última
1: vez que eu comi, eu tava com a minha vesícula debilitada e fui para o hospital. Morrendo de dor depois. E quase então, morreu, nós, inclusive. Né? Quase morri. Mas hoje deu tudo certo. Hoje foi só uma, uma levidor de barriga aí, que eu tive no branco. Só um, um
2: Negócio é. simples de resolver e que não tem é, muito. Não,
1: tava... desde, desde o começo do cast já tava passando mal, eu já não tá aguentando mais. Mas é isso aí, enfim. Essa foi a história de como eu tive uma caganeira. Então vamos <risos> vamos, vamos. O cara
2: faz <risos> pro padre, aí é. Aí é. Ixi, Ele tá dia. em casa. Ah, o padre já viu coisa pior, <risos> tenho certeza.
0: Pior que já. Pior que já. Então, Se eu contar pra vocês os <risos> caras. Viu
2: só? Não pode contar, cortar,
1: né? Você vai cortar essa parte, não vai?
2: A gente corta. Se o senhor quiser contar, a gente, a gente corta. Se for engraçado, e, pode ficar à vontade.
1: Isso, isso deve ser uma coisa meio foda, né? Porque, tipo, além de, claro, guia espiritual, ele tem que lidar com muitas coisas dia a dia. Às vezes. Direto. Direto, direto, direto.
0: Gente que vem confessar, a é, dentadura cai. Olha isso. E, e, e como, é que, posso... como é
1: que não ri nesse momento? Eu
0: segurar, eu não consigo
1: segurar risos. Eu ri, é. Então, vamos cortar a partir daqui. Agora deixa eu Vou aproveitar também, aproveitar depois dessa história do Piriri. Eu tenho que contar uma história muito boa que aconteceu no meio semana. Que, assim, eu não sei. Vou fazer uma pergunta primeiro. Padre, Tu é uma pessoa esquecida ou tu costuma ter uma boa memória? Cara, eu sou muito esquecido.
0: Eu sou a pessoa mais esquecida do mundo. Eu não, aposto, é, não. Porque eu
1: aposto que eu sou mais. Olha, olha só tomo, o que Eu tomo o tempo
2: pra melhorar a memória e esqueço de tomar o remédio. Então, Nossa, o senhor não tá eu... nesse nível. Eu,
1: ontem, anteontem, acho que foi, eu até postei no Twitter, que eu, eu tava, tava vendo televisão, tava, tava vendo série com a minha esposa, com o Star, acho que a gente, já tinha jantado e tal. Enfim, vendo, vendo Netflix ali, eu, sei lá, ah, eu vendo Família soprando, E aí eu toco no telefone, estranho, né? Mais de 9 horas da noite tocando o telefone. Aí era uma lavanderia, numa, no, no, que tem num supermercado aqui perto de casa, ligando, e a mulher me pergunta é, se se eu, por acaso, ia teria disponibilidade para ir buscar um cobertor que eu tinha deixado para lavar lá em março do ano passado e nunca tinha ido buscar. E eu não lembrava nem que cobertor era,
0: pai. Meu E Deus. aí eu
1: pensando... E, e aí eu tendo que fazer força para não rir da situação, enquanto a mulher me perguntava bem sério, não, mas o senhor vem buscar, né? Tem sete dias para vir buscar, porque senão a gente vai dar para doação. O senhor tem interesse ainda em, em, nesse cobertor? Porque, claro, né, a mulher me perguntando isso, é óbvio que se faz um ano e meio que eu não vou buscar, é porque, aparentemente, eu não tá fazendo, não, não tá dando falta, né? E, assim, é, eu até posso vir a doar depois o cobertor, mas eu quero saber que coberta é essa. Porque a gente, ano passado, e eu não sei se é essa coberta ou não, a gente perdeu um Edredom aqui em casa. A gente perdeu o nosso Edredom favorito. A gente não sabia se tinha sido a faxineira que tinha perdido, se alguém tinha é roubado. Como é que já sabemos o um que aconteceu? Uma... Só o Eric Então, né? padre, como é que perde um edredom uh, tamanho Queen, sabe? Tipo, um bagulho grande pra cacete. E, e, e aí sumiu. Simplesmente sumiu o negócio e a gente não faz ideia de onde esteja. E aí eu realmente quero saber se é o edredom que tá nessa lavanderia ou se é alguma outra coberta, porque a minha esposa suspeita que sejam as cobertas que eram do pai dela. que o, o pai da Ju faleceu ano passado e tal, né? E aí teve uma época que ele morou de volta lá com a, com a mãe da Ju, que, que eles eram separados há anos já. É, Fazer tratamento e tudo mais. E aí, quando ele se mudou de casa, que foi para casa dessa da, da, da minha sogra, acho que eles levaram algumas roupas na lavanderia, coisa assim pra, pra lavar. Não sei, a gente não sabe se são coisas dele. Se são coisas nossas ou o que é a tal da coberta. Eu suspeito que seja o um edredom. E o pior é que eu tenho a, a, a memória de ter ido levar o negócio pra lavar realmente. Só que como o março do ano passado foi bem a época que começou a pandemia e tudo mais. Ah, e a galera deixou de causa, de dentro... é, Sim, tipo, todo mundo se enfiou dentro de casa e esqueceu completamente das coisas. Né? E
2: aí Enfim, ficou... É, ficou a, história.
1: Lavanderia, a lavanderia ficou fechada por um bom tempo também, né? que não era serviço essencial exatamente e aí acho que até eles esqueceram que, que tava lá a, a coberta mas eu, olha a mas a pergunta que realmente... tem que ser feita é tá pago?
2: vamos olha, descobrir na semana que vem, pelo jeito vamos, vamos, vamos.
1: Descobrir, vamos descobrir também né? Se, se tiver pago e se eles são honestos de verdade, né? porque se, se eles não me cobrarem de novo, que eu já paguei né? mas eu acho que, eu acho que não tá pago aí esse é, é tipo ficou um que ano paga. lá né cara Espero que eles me... Um ano e meio, eu só espero é. que eles não me cobrem o armazenamento desse tempo. Por isso inteiro. que
0: eu
2: tô perguntando se tá pago, que você resolveu cobrar um armazenamento. Você fala tá
1: Já deixa a deixa coberta de presente. Já.
2: já deixa, já leva o Chrono Trigger lá. Já, já faz o escândalo <risos> Já troca o coberto pelo Chrono Trigger.
0: É. Olha, se Meu o Chrono Trigger estiver valendo uma coberta, eu, eu tenho um bocado de
1: coberta aqui, viu?
2: <risos> então, aí, Vamos providenciar
1: Campanha, campanha da Gasália 2022 acaba de ser é. desfalcada aí. Justamente. <risos> Ai, é. Mas enfim, é. tu tem, tu tem mais alguma, alguma pergunta
2: para fazer pro, pro padre Edson JV? Eu Algum tenho sim. assunto eu... que tu propor? Eu só queria perguntar, o senhor é mineiro, padre? Eu sou mineiro. Dá para perceber pelo sotaque. E o senhor atualmente <risos> é, também é mora em Minas Gerais? Mora em Minas. Mora em Minas.
0: É interior, interior ou cidade média grande etc? Não, bem interiorzão mesmo, né? A cidade que eu estou hoje, Mirai, tem 15 mil habitantes só.
1: Nossa, É bem
0: pequenininho. É e, e a cidade de onde eu nasci que é perto daqui é menor ainda, porque é Palma tem 8 mil só. Minas Mas tem assim, muitos municípios pequenininhos
2: assim. Do, a cidade era? do senhor não, a, a cidade do senhor não quando morre alguém não não toca sino. Toca. Porque a cidade que eu nasci acontece mas, é, Tocar assim é normal, mas na cidade que eu nasci tem um sistema de última geração que é o seguinte A cidade é pequenininha, hoje deve ter uns 4, 5 mil habitantes E aí é, quando morre alguém, começa a tocar a música, tem o um sistema de som da igreja Que tá todo estourado, parece a música do Chaves quando chama ele de ladrão já, de tão estourado tá o som E aí a cidade inteira para eu lembro quando eu era pequeno, é. tava lá a gente tendo aula de ciências, daí começava a tocar, meu Deus do céu, quem morreu? Todo mundo preocupado podia ser o nosso vô morrendo naquele momento, uhum. né? E a gente tinha que parar tudo, aí vinha o, o ministro da igreja, aí né, falava, comunicamos é. a morte, fulano e tal. E é. é um negócio que, eu, quando eu saí de lá, eu achava que acontecia em todo lugar. E não, na verdade, só, até hoje eu só conheci a doce por
0: disso. aqui onde eu estou, não acontece assim, né? É passa o carro na rua, né? o pessoal já tem esse hábito do carro. Mas aqui na igreja tem um alto-falante. Então o alto-falante todo dia às seis horas, vocês ouviram o sino né? algumas vezes durante a gravação, então todo dia às seis horas ele toca ave maria, de vez em quando eu preciso dar algum, algum aviso, o aviso nele.
1: É. Ô, padre, tu, tu pode colocar o, a vinheta do Plantão Globo uma vez dessas? Né, antes aviso?
0: <risos> Cara, eu não posso, sabe? porque eu tenho muita raiva da, da, da vinheta do Plantão na Globo, porque tem um raio de do, 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 do um cidadão de um abençoado aqui que ele coloca essa vinheta num carro de som e a gente para para poder ouvir achando que é alguma coisa séria aí termina de tocar a música e fala assim é a batata tantos reais o quilo <risos> assim, ah, não cara ah, tá não. certo olha aí cara, e, o e no objetivo
1: meio, dele foi concluído com sucesso no meio da pandemia a
0: gente do... achando que é alguma coisa né que aconteceu alguma coisa assim séria e tudo na época ainda tava naquele abre fecha e tudo a gente não sabe como lidar ainda aí a gente pensando assim ai ah, algum algum novo decreto né? Aí viu um o cara vendendo batata.
2: Em mais aí... em água doce aconteceu isso também. Um cara descobriu uma música parecida, e aí ele passava, e daí todo mundo parava achando que era a igreja anunciando a morte era o carro da uva, passando na sua é. rua. E você aí, não compra aí
0: agora, na minha cidade de origem, lá em Palma, aí sim avisa no Alto-Falante. Aí tem um esquema todo que a gente já sabe lá na cidade, que dependendo da música que estiver tocando a gente sabe o que, que é. Por exemplo, se tocava um hino do padroeiro de São Francisco, a gente sabia que era algum aviso da cidade. E até a prefeitura usava. Ah, campanha de vacinação, é, é, abriu as, a, as matrículas na escola, era tudo assim. É, e <risos> quando tocava a música de uma parecida, era que alguém tinha morrido. Agora, a melhor de todas que eu presenciei desse período, quando eu morava lá, foi um dia que tocou a música para dar um aviso, e a gente ouviu a seguinte frase... Dona Doroteia perdeu sua maritaca, se alguém o... encontrou, por favor, devolve O que, que é uma maritaca?
1: É so maritaca. de apartamento.
0: É, é um
2: papagaio, um passarinho. Ah, sim. Eu, imagina como o que causou para os caras anunciarem na igreja, né? É, porque não é um negócio Deus que o céu um meu Deus, lá. Deus do
0: céu, como vai ser isso? Mas foi muito engraçado, aquele dia eu ri muito, mas ri de
2: chorar. Aquele... Tem uma cidade aqui no interior de Santa Catarina, que eu, eu não vou saber se isso é mito, se isso é, né, mas também não lembro a cidade, isso eu ouvi há muito tempo, antes de fazer o vestibular, que a igreja anunciava, é, fazia esse negócio para anunciar que o padre tinha assumido, e era bem recorrente. Porque o padre, ele era muito idoso, muito velhinho, e aí ele saía para atender... E não conseguia voltar, ele esquecia. Daí eles tocavam o sino e falavam oh, o padre sumiu, né? E todo mundo saía pra procurar onde é que tava o senhorzinho, o padre. Meu o senhor Deus pode, Deus. né, pensar nisso. Um, quem, quem sabe um dia, né? É que... uma carona, se, pelo se, menos. Se eu se, se quem... se eu ficar sumido, né? Quem sabe. O senhor que quem é muito assisti... esquecido, ah.
0: já,
2: é. já deixa um protocolo ali, protocolo Padre Sgoni, aí... <risos> Meu
1: Deus. Quem assistiu Missa da Meia-Noite provavelmente vai, vai se identificar e não sei se o senhor assistiu... Não, não assisti que...
0: ainda não, o pessoal falou Mas eu ainda não tive tempo pra pegar pra assistir Minha
1: esposa gostou bastante, eu, eu vi só o primeiro episódio Mas como é era boa. uma série muito, muito escura Tipo, muito Deu boa sono. A parte da série de noite eu, eu acabava sendo vencido pelo sono Não, A série é boa,
2: e as melhores partes da série São as discussões metafísicas é, Teólogas ah. assim, Que tem no meio, que às vezes são dois personagens Que não tem nada a ver, só comentando como eles Interpretam o evangelho de jeito diferente e é, os caras conseguiram fazer realmente, misturar com uma série de terror de um jeito que ficou bem, bem interessante.
1: É irmãos do irmãos lá da maldição da Residência Hills, se eu não me engano, é da, hum. mesmo mesmos autores.
2: Eu só, eu só tenho muito receio com esse tipo de,
0: de, de conteúdo, porque como a gente falou lá no início, eu, eu tenho uma tendência a ficar analisando essas coisas, sabe? E eu passei por uma cena muito engraçada uma vez que eu fui assistir aquele filme A Freira no cinema, hum. e Sim. o pessoal tava tudo morrendo de medo e fomos eu e mais três padres assistir. Aí sentamos no cinema, normal e tal. E o pessoal morrendo de medo daquilo e eu dando gargalhada no cinema. Uma gargalhada de de chorar. Aí o pessoal olhava pra gente e falava assim, gente, não faz sentido nenhum. O que é que, que esse símbolo daqui, tá O que que isso tem a ver? Não tem nada a ver isso aqui, uma coisa com a outra. Eu, aí, eu, aí eu fico nervoso, que eu fico assim, não é possível que eles não tenham um par pra poder eles fazer uma consultoria. Não é possível que eles não
2: tenham. A mesma sensação que eu sinto quando eu vejo alguém, eu sou engenheiro de alimentos, né? Aí quando alguém me marca num vídeo de alguém fazendo arroz na garrafa PET, é a mesma coisa que eu sinto. Eu falo. Não.
0: <risos> é, mas sabe, é, é umas coisas assim. É, eu, eu sou uma pessoa que consumo muito novela, sabe? Eu gosto muito de novela. Novela antiga, novela, antiga, eu pego pra. Padre
2: noveleiro. É. Ah, é, vou, é não, mas assim. é sério.
0: E, e, Padre e, gamer barra noveleiro. Né? Aí eu fico muito nervoso, porque as cenas que tem igreja, ninguém faz uma consultoria. Coloca os padres usando a roupa errada. É, é, assim, uma coisa básica, por exemplo, casamento, o padre usa roupa branca. E tem padre fazendo casamento de roupa vermelha, de roupa verde. Fala assim, gente, isso é um básico do básico. Por que, que vocês não fazem uma consultoria? Uma coisa pequena que... dessa. É Mas, isso aí, enfim, é
2: meio desrespeitoso mesmo, né?
1: Viu, viu é. padre? Tem que, tem que começar a mandar mensagem lá pro, pro Benedito Rui Barbosa, pra, eu vou, pra vou, a mulher... Esse aí pra pra morto, deles, etc, tá. Eu vou ligar lá
2: eu pro que pro Fala assim, eu, eu eu me não, contratem. Eu, eu, eu,
1: é, exatamente. Então, o
0: negócio é colar
1: neles e aí daqui a pouco descolar um contado da Globo.
2: Ah, tem, só...
0: tem, tem uma parada legal. Esses dias, um, o pessoal marcou no, no, no Twitter, parece que aqui o Byte vai lançar um jogo sobre um exorcismo. Parece que é um padre exorcista que, que protagoniza o jogo. Aí o pessoal já tá querendo que o... Eu... Que eu faça a live jogando ele, analisando. Secando assinal, o jogo? Eu vou lá assistir, Bora. eu vou
2: lá assistir que eu quero ver.
0: Inclusive, eu... dona Qbyte, você tá ouvindo a gente aí, você pode chamar
2: a gente, viu? Então, Vamos, vamos divulgar aí que o, o, o padre, padre Gamer, ele quer ser Padre Gamer, streamer do jogo do da Killbite. Eu, eu quero
1: ver, mas, mas, é, uma... Quero mas é uma coisa legal é. isso aí. É uma, uma forma, coisa... bela forma é, de divulgar
2: o jogo, inclusive.
1: Não, eu quero dizer, tipo, é uma forma legal assim de analisar, tipo, ah, olha só isso aqui, eles viajaram completamente, sabe, tipo, uhum. é, é, um, é um tipo legal de conteúdo, é um é, conteúdo é... que eu consumiria, sabe, tipo, claro eu... que eu assim, deixa eu só comentar rapidão, assim, tipo, eu não tenho. Eu não, não sou uma pessoa religiosa, não. Uhum. Enfim, não tenho meus motivos, não nunca senti necessidade, etc. etc tal, mas eu gosto bastante de história, gosto de. Uhum. Uh, etc. Então eu. eu esse, uh, essas partes, assim, de tipo, história da religião, essas coisas assim, são coisas que me interessam bastante, sabe? Uhum. E aí, esse tipo de conteúdo, por exemplo, tipo, ah, sei lá, tipo, eu comentei antes, ah, o que, que tem de certo e errado, por exemplo, no diabo? Isso uhum. é um negócio que, nossa, me interessaria horrores. Eu, eu pararia, se tinha fácil, assim, um vídeo de uma, duas horas, uhum. mostrando, tipo, ah, isso aqui tá. Nossa, completamente errado. Isso aqui já, isso aqui, ah, ok. Beleza. É, o
2: diabo acho que não tem nada certo, né? Vamos não tem nada certo. Assim. É,
1: acho que no é,
2: máximo que... o nome do Asrael lá e que nem. Eu é. nem sei se, se é. Não, mas o no que no que eu máximo, acho antes,
1: que tem tipo... o Cruzado lá.
2: <risos> é, no máximo.
1: O, mas, mas, tipo assim, o Supernatural, por exemplo, que que ah, tu não, comentou aqui, que, que era legal e tal. É. Uma coisa que até a minha, a minha esposa é uma pessoa bem mais religiosa que eu e tal, frequentou a igreja e tudo mais, até uma coisa que eu não fazia a mínima ideia, que acho que ela comentou, porque aí até a pergunta se se é realmente isso, tipo, que, que não necessariamente precisa ser o um padre para fazer água benta, por exemplo, tipo, o uhum. eles fazem. Pois é isso, aí, eu não fazia a mínima ideia, tipo, é, é uma coisa assim, apesar de ter frequentado a escola de frio e tudo mais, o ensino religioso lá era muito uh, superficial, então... Qualquer okay, outro lugar. Que, legal, que interessante. É, pois é, é, exatamente. Era só escolher a, a, a oração no começo ali. Da, da, a pessoa uhum. da chamada escolher a oração, aí aprendi alguma coisa, sei lá, ficar gastando 45 minutos e aí a próxima pessoa da chamada escolher a oração da, da hora de ir embora. Uhum. Mas enfim. Oh, é...
2: só, só um minutinho, eu, eu tenho mais um, um comentário só que eu preciso. Uf, que, que susto, tá. não, é, desculpa gente, é que minha mãe mandou um áudio aqui falando do, 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 do exame que ela foi fazer de mamografia e fez todo um drama e bem, enfim, não é nada, mas eu fiquei preocupado Ai, que, que, que não, é, Sucesso,
0: graças a Deus.
2: Só que ela, como eu, é. a minha mãe fala às vezes de um jeito que é meio, não que ela faça de propósito, mas minha mãe, ela, a vida da minha mãe é uma ópera, ela nunca vai ouvir isso aqui, graças a Deus. E aí minha mãe faz um drama, eu puxei isso pra ela também. Beijo, dona também. Leomara. Leomar amor de mãe, mãe melhor mãe do mundo é, o que eu ia perguntar pro, pro, pro padre a gente tava falando antes de do, do, do Supernatural o que, que era meu Deus do céu oh, me atrapalhou o negócio mas é uma pergunta que fazia sentido fazer olha fala, fala de Entendeu. novo qual foi o último assunto Eric do Supernatural aí depois você tava falando do que mesmo que você, você tá, eu
1: falei que o um conteúdo que eu gostaria que eu consumiria fácil seria Uh, alguém, tipo, analisando influências religiosas de jogos, coisa e tal, ver se tá realmente certo, ou. Enfim. Foi, foi, foi Eu faço um
0: trabalho nada. contrário, né? Eu faço um trabalho de. É, hoje em dia tá parado, mas eu tenho um podcast aqui, o Cash, né? que é o PadreCast, né? Que ele faz um, um nome.
1: <risos> <Bem> excelente nome.
0: <risos> que, que é o seguinte, a ideia é lá é pegar o conteúdo da cultura pop e mostrar o que, que tem de influência religiosa ali no meio. Mesmo que a pessoa não tenha essa intenção. Entendeu? Eu me
2: chama, eu, 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 eu leio muitos trabalhos do Marcelo Glazer, que é um físico, né? Uhum. Só que ele tem uma, uma influência espiritual muito grande. E aí ele tem vários vídeos, trabalhos dele falando por exemplo, de como... Alguns fenômenos físicos podem ter interpretado, é, ou ajudado a interpretar, ou pode ser interpretado como divino. Uhum. Ele, até é, 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 ele tem um trabalho tão profundo que envolve física e espiritualidade, que ano passado, ou foi 2019, ele ganhou aquele, o Nobel Cristão, que o pessoal fala, né que é um prêmio científico para quem consegue justamente fazer esse trabalho de... É, a leitura não, é, não separar, mas justamente fazer uhum. uma questão E falar, olha, existem, existe o físico Existe o, o terreno, existe o espiritual E a gente pode sim Falar das duas coisas ao mesmo, ao mesmo uhum. tempo né O Marcelo Glazer é um excelente criador de conteúdo Nesse sentido, acho que o maior físico do Brasil Inclusive
0: eu, então, não, eu não conheço o trabalho dele a fundo eu Vou até anotar aqui, mas vou poder pesquisar depois com calma é,
2: Eu recomendo Ficar já a minha recomendação Agora que você já me lembrou, que é o livro A, a Dança do Universo é excelente, assim, é muito bom mesmo, e ele é uma pessoa muito comunicativa, sim. é o Carl Senga Brasileiro, o pessoal fala, muito bom mesmo. <risos> é,
1: bom, já que o JV não lembrou o assunto, vamos ao, ao nosso encerramento aí, o JV já fez a indicação dele, você tem mais alguma indicação, meu querido?
2: Eu tenho tá mais uma, pensando? eu tenho mais uma indicação só que eu quero fazer, que é de um canal... É, muito legal Que eu, eu já sei que faz um tempo Chamado Coding Secrets Que é um cara O único nome desse canal é que é um é, Ele não costuma ter legendas em português E o, o sotaque né, do narrador É o inglês britânico bem puxado Então tem algumas expressões Que ficam um pouquinho complicado de entender Mas ele mostra e apresenta algumas, algumas particularidades de jogos de videogame Que a gente nunca parou A gente nunca, nunca soube É um segredo então ele mostra como a, a primeira fase que nunca foi colocada no Mickey Mania foi aproveitada no jogo do Toy Story, do Super Nintendo e tal. E num dos vídeos dele, ele mostra um projeto da SEGA de fazer um Doom. Um Doom, um jogo baseado no Doom clássico dos anos 90. É, só com a temática da Disney. E aí tem um Mickey segurando a metralhadora giratória e metendo bala, sentando o no, dedo no, no, no... Como assim? No bafo. Então é muito esquisito, é um negócio... Vou até colocar aqui no chat se vocês quiserem ver. O, o vídeo é muito. Assim, óbvio que esse projeto foi cancelado, né? Porque não condizia lá com os. Por que será? Por que será? É. Por que será? é, é um por... disco, o...
1: A Disney olhou aquilo e falou, nem fudendo. É, eu tá
2: um magical muito inapropriado pro pro, pro. pro Mickey, né? Mas Sim. é muito interessante Sim, o, o canal. Não,
1: o, os personagens lá do, do. do Mickey, lá no Kingdom Hearts. A Nintendo tinha. Aliás, a Disney tinha uma. Uma, uma grande resistência de colocar um personagem de Kingdom Hearts no... Uhum. no, no porque não queria ver o Mickey apanhando, né? Do, Sim. Do, do Mario, por exemplo.
2: Tanto que o Mickey é um supremo no, no jogo, né? Acho que ele parece brigando só no, no Kingdom Hearts 3 mesmo, mas... E então é isso o... aí, fica a minha recomendação. Isso foi,
0: t... isso foi tão sério que agora quando o Sora chegou no, no Smash Bros, só tem o Sora mesmo, não tem nem referência a Disney, nada. O máximo que tem <risos> é, na, é, é na Keyblade, lá o... Ah, o chaveirinho, o, né? O chaveirinho do Mickey, só pra poder não ter nenhum tipo de vínculo. É verdade.
2: Que, aliás, aproveitando o momento, o, o senhor gosta, gosta de, de Kingdom Hearts? Eu comecei
0: a jogar, mas eu não engrenei nele. Eu, eu preciso ah, o voltar. Bem.
2: Não, nem volte. O 3 é tão, assim, é um bom jogo, mas a história quando você finalmente acha que vai fechar, né? Você fala, putz, agora vai, eu vou finalmente entender o que que é essa desgraça desse picolé de gelo azul aqui, o que que é o Sora é, os caras dão uma barrigada pra criar um novo universo e aí... É...
0: Eu joguei só o primeiro e assim eu, eu, eu devo ter chegado no, no mundo do Tarzan só e depois eu não fui mais pra frente.
2: Ó, bom material pra jogar em live, inclusive. Tem o pessoal é. que é bem, bem fãzinho da saga do Kingdom Hearts.
1: Eu lembro de ter jogado só até o Mundo da Alice. E eu acho que é bem no começo do jogo ainda. É, Eu fico com preguiça. Primeiro porque o jogo ficou meio datado,
0: né? É, mesmo tendo lá a versão bonitinha lá, ele ficou meio datado. E assim, Dona Square não colocou legendinha em português, né? Então assim eu jogo, mas eu fico com preguiça, eu fico assim ah, eu tenho que ficar traduzindo isso toda hora igual, principalmente pra jogar em live, eu fico assim, ah a gente, não vou traduzir não não traduzindo não então eu fico com preguiça
2: alô, what's up? dá um patrocínio tá, pro padre
0: <risos> <risos> não,
1: é uma questão assim eu entendo pra mim, mas pros outros, entendeu o que eu tô falando não, é complicado tava...
2: mesmo é, realmente... é chato, é
1: realmente chato não, e é chato até, acho que é pra quem tá assistindo mesmo, sabe? Se a pessoa não, não tem domínio do idioma e tal, ficar ouvindo outra pessoa falando, tipo, é. acaba cansando também. Às
2: vezes é chato até pra quem joga. Eu, eu por exemplo, é. viro bem com inglês, mas tem jogos que não tem a legenda em português e eu vou jogar justamente porque eu tô cansado, porque eu quero abstrair. Aí se entra em umas tramas muito pesadas e aí você tem que ficar prestando atenção. Então tem jogo que é. não tem a legenda em português, é... ou Discollision, por exemplo, eu esperei sair em português para jogar eu queria entender, né, então não fazia é. sentido Bom é, Padre
1: Edson, qual a tua indicação aí pra nosso, Bem, dos nossos eu, ouvintes
0: eu vou indicar uma parada meio séria
1: <risos> é não tem eu, problema eu, é porque eu tô sério.
0: nessa vibe esses dias então assim, eu tô lendo algumas coisas e tô aprofundando, eu ia indicar um livro mas ah. aí depois eu parei e falei assim, tá, mas eu acho que para poder chegar nesse livro precisava ver uma coisa antes então, eu queria indicar um documentário, na verdade, ele tem lá no YouTube, é um documentário antigo, mas assim, é, é, vale muito a pena, ele chama Arquitetura da Destruição, não sei se vocês já ouviram falar, é do Peter Cohen, que é um cineasta, um cineasta sueca, desculpa, e ele é muito bom, ele, ele vai falar do, de como o, como o nazismo foi implantado na Alemanha, sabe? E as pessoas têm uma ideia muito... Achando que as coisas aconteceram Esse do dia para noite, não foi. Né? Uhum. Então, ele vai mostrando como existe um processo de degradação da arte pra, pra, pra até a, as pessoas se sentirem é, abraçadas nesse conceito de algo bom e algo ruim, arte boa, arte degenerada, e isso acaba evoluindo para. Tem que sair pra, aqui pra...
2: rapidinho, mas pode continuar, fiquem à vontade, é eu já. só vou ter que sair ah. para pegar uma encomenda. É.
0: E isso acaba evoluindo para você tratar as pessoas também, né? O que é um ser humano sim. bom e o que é um ser humano que tem que ser condenado à morte e tudo. Então, assim, é um documentário pesado, mas eu recomendo muito porque eu acho que tem muita coisa disso acontecendo ultimamente. Não tô falando de nazismo em cima, eu tô falando dessa ideia de, de o que é o bom, o que é o ruim, sabe? Essa polarização que a gente tem visto aí. Então, eu tô recomendando muito as pessoas verem esse, esse documentário... E, assim, eu posso colocar o livro também, que agora eu fiquei... Claro, claro. É, e eu ia querer indicar também um livro que tem um nome parecido, né? Ele se chama Os Engenheiros do Caos. É de um, um filósofo italiano, ele chama Giovanni De Empoli. E ele vai tratar mais ou menos do, do, do mesmo sentido, só que no mundo atual. Ele vai falar do, da ascensão do Steve Bannon, como é a questão da, das das redes sociais, como, como a, as mentiras tomaram conta do mundo e hoje uma mentira vale mais do que mil verdades para muitos. Então, assim, é um processo muito interessante e a gente tá vendo isso, assim, em larga escala acontecendo hoje, sabe? Eu achei muito legal uma... uma... Assim, uma, uma espécie de introdução que ele faz e que ele fala que as pessoas eh, são conquistadas hoje pelo sentimento. Então existe um sentimento Sim. de revolta, de... as pessoas estão como posso dizer, insatisfeitas e para poder acabar com essa insatisfação, ela aceita qualquer coisa, inclusive mentira, né, e, e, e que isso acaba, ele, claro, ele tá falando lá da Itália do, do
1: movimento do Partido Cinco Estrelas lá, e, mas isso tem muito a ver com a gente também, então, sim, é, eu sobre esse assunto, eu costumo comentar que esse pessoal eles agem geralmente de duas formas, né, e elas duas são muito poderosas, que são o medo e a raiva sim, porque ou tu tem medo de que alguma coisa vá acontecer uhum ou tu odeia alguma coisa e tu quer que evita que, que ela venha a, a te fazer mal e tal. Então, uhum. é, é. realmente, é, é, sempre, é sempre isso, é sempre o medo de que alguma coisa vai acontecer e a raiva dos agentes que supostamente causam essa coisa uhum. da qual tu tem medo que vá. Isso.
0: Aí eu esqueci de falar, o, o documentário tá no YouTube, né? Você pode colocar tem legendado uhum. lá e. Super Agora. fácil acesso.
1: Maravilha. Bom. Uh, Padre Edson, muito obrigado por ter aceitado o Nosso convite, gostamos bastante Da conversa, tá convidado aí pra aparecer de novo
0: <risos> Eu que agradeço Precisamos, é... estamos aí Foi uma alegria, o um papo Muito descontraído, fiquei muito feliz uh -huh. mesmo
1: Voltei, bem na hora a, a minha indicação Da, da semana, eu já esqueceu até o óculos Quando ele voltou, é, a minha indicação é da semana É um filme do M. Night Shyamalan ou Como a gente costuma chamar aqui em casa, o M. Night Shalala. É, o, que é o, Enfim, pra quem não sabe Ele é o cara que fez o, o seu sentido Fragmentado Mãe. Uh, Corpo fechado Tem agora aquele filme Old Que tá no, tá no cinema agora uhum. é? E entrou na Netflix alguns filmes dele E um deles é A Visita, o nome do filme E é um filme que Assim, é, tem tem um, eu, eu não posso falar muito sobre ele Senão eu vou acabar dando spoiler da história Mas basicamente é uma história de dois netos que vão visitar os avós dele que, que, que eles não conhecem. Ah, o filme é muito bom. É muito bom mesmo. Podem assistir sem medo de ser feliz. O cara, o, o cara é um baita diretor. Assim. É, o que ele coloca, o que ele se propõe a fazer geralmente dá um resultado legal. Ele é muito bom, né? Uma hora e meia de filme também, perfeito pra quem tem mais de 30 anos aí que nem, e tá cansado no final do dia, que nem eu. Não, que nem não todos nós. De, não tem perigo de, de dormir na frente da televisão, apesar de eu ter pego no sono também, porque tem algumas partes meio, meio escuras demais. Aí eu acabei pegando no sono, mas foi só... O Eric um é igual a uma planária, né? Ele <risos>
2: reage à luz, né? O negócio você já viu que... <risos> que sensacional.
1: Sou um pai cansado, já tá vendo Eu sei, e... eu tô só fazendo uma brincadeira. <risos> e, enfim, filmaço, não posso dizer mais do que isso, mas assistam que vocês vão gostar. É... Bom, é isso aí então. Nós vamos por aqui mais esta semana, não faço a mínima ideia de quando esse cast sai, se já, é, se já chegamos em 2022, feliz ano novo pra todo mundo aí.
2: Eu só queria e... agradecer a presença do, do Padre Edson, é, foi um papo muito legal, e dizer até pro, pros nossos ouvintes que algumas perguntas a gente sabe que soam bem, né, é, é, bobinhas, mas Bat... eu... É, e batidas, mas batidas, a gente faz, faz questão de... eu pelo menos fiz questão de fazer porque a gente sabia que tem muita gente que às vezes pensa isso e é uma oportunidade para mostrar que não é porque a pessoa segue o sacerdócio que ela tem que se abster de tudo que é bom na vida, né? Então a pessoa
1: Sim.
2: pode fazer as instruções dela, acompanha inclusive. E isso é isso aí, aí, Padre. Muito obrigado por ter participado. Foi sensacional. E um dia a gente lhe chama de novo, talvez, para falar sobre Nintendo especificamente. Que... Só
0: chamar. Tamo aí.
2: Eu e o Eric não é muito conhecido a Nintendo, não. Então precisa de alguém mais entendedor.
0: Só chamar. Estamos à disposição. Vai ser sempre uma alegria.
2: Então, obrigado, Padre.
1: Então, galera, é isso aí. Um abraço pra todo mundo. Até a semana que vem com mais uma edição do Critical Cast. Até mais. Tchau, tchau.
2: Até, pessoal. Tchau. Alô? Nossa, agora, agora eu entendo porque que eu uso, o que eu não gosto.